0: mein Lieber, wie oft isst du im Sommer Obst oder Früchte im Vergleich zum Winter?
1: Jetzt gerade esse ich mal ein paar Snacks, die du du mir vorgestellt hast. Japanische Snacks, nicht schlecht, ein bisschen sauer. Ähm, Ganz ehrlich, Esse ich mh, gar nicht mal so viel Obst. Es kommt so eine kleine Confession in meinem eher nicht so gesunden Lifestyle. Der hat Confession Obst Obst keinen riesigen Platz. Aus einem guten Grund. Ich bin nämlich ein bekennender Obstsnob.
0: <lacht> oh,
1: wow, wow, wow. Weil ich finde, dass wir in Deutschland ganz einfach viel zu viel durchschnittliches Obst essen. Es wird sehr viel Obst von weit her importiert, das dann irgendwie auf Schiffen reift und einfach dann unreif und nicht so lecker ankommt. Deswegen, wenn ich mein Obst esse, dann bin ich halt ein Snob, der genau schaut, vielleicht wo das herkommt. Das ist perfekt in der Saison ist, perfekte reif ist. Und dann ist Obst auch geil. Aber sonst esse ich
0: einfach viel zu wenig Obst. Ich gebe es zu, leider. Ich würde jetzt gerne sagen, oh, ich bin die Balance, was das Ganze angeht. Ich esse mega viel Obst und Früchte, aber ich bin tatsächlich ähnlich wie du jemand, der gar nicht so viel. Oh, ich
1: dachte, du wärst Obst mehr der
0: Obst von Artikel aber nee, ist gut. Tatsächlich ich, ich Nicht, tatsächlich nicht. Bestätigt. Aber es ist ja interessant, weil wir hatten uns dann nicht vorher abgestimmt drüber, aber mir ist es nämlich auch so. Ich habe nämlich, seitdem ich mal richtig gutes, frisches Obst und Früchte gegessen habe, da wo sie wachsen, in Saison und so, habe ich halt gemerkt, wie lecker das sein kann und habe bemerkt, dass das, was man hier bekommt, im Grunde genommen einfach nur ein Trauerspiel ist. Weißt du, was das Allerschlimmste ist in Supermärkten? Nämlich. Diese kleine Ecke
1: mit exotischem (lacht) Obst. weißt du? wo so ganz, ganz sad, so, so zwei Sternflüchte neben der Papaya liegen und vielleicht nochmal so ab und zu so, oh, heute Cherry Moyers im Angebot. Was ein Scheiß. Das ist einfach wirklich die Spitze dieses Konsumwahnsinns hm. und ich hasse es. Hast du schon mal irgendjemanden gesehen, der hinkommt so, oh, Sternflüchte heute endlich. Ah, es ist so ein Schwachsinn, tut mir leid.
0: Der Rant ist sehr gerechtfertigt, aber um hier mal ein bisschen die positive Vibes reinzubringen, <lacht> ich muss auch sagen, das hat auch eine Kehrseite, nämlich die gute Seite, das Obst, was bei uns zum Beispiel in Deutschland gut wächst und auch in Saison sein kann und so äh, zur richtigen Jahreszeit, das ist dann wiederum verdammt gut. Banales Beispiel, der Apfel. Ein deutscher Apfel zum richtigen Zeitpunkt während der Erntezeit, vielleicht noch von einem guten Biobauernhof oder so, kann verdammt lecker schmecken. Verdammt lecker. Fruchtig, ja. saftig, oh ja. aromatisch, wirklich fünf Sterne. Und das kann auch einfach nur ein guter alter Apfel sein. Und ich, das ist übrigens jetzt eine Sache, die ich zu Obst sagen muss. Ich finde, Obst schmeckt ungefähr 750 Prozent besser, habe ich mathematisch berechnet, wenn es kalt ist. Muss nicht eiskalt sein, muss einfach nur kalt sein, kühl aus dem Kühlschrank. Wassermelone aus dem Kühlschrank, oh, kann ich mich reinlegen. Aber Wassermelone so lauwarm, handwarm, mm, essbar, mm, genießbar, weiß ich nicht. Ja, Hm. ich ich weiß, du du sitzt vor mir, ich merke, du platzt fast vor vor Text. Du du willst sehr viele Rants loswerden. Der Grund, warum ich das Thema jetzt hier vorgeschlagen habe für die heutige Folge ist, weil es vor nicht allzu langer Zeit auf äh, Funk, dem öffentlich-rechtlichen Social-Media-Angebot der Bundesrepublik Deutschland äh, sozusagen, äh, gab es mal eine Umfrage unter den FollowerInnen und die haben nach den beliebtesten Obstsorten gesucht. Und da haben unglaublich viele Leute daran teilgenommen. Und ich wollte dir gerne die Top 10 vorlesen. Ah, spannend. Schieß los? Das sind sozusagen die zehn beliebtesten Sorten. Und das Schöne an dieser Top Ten ist, dass es nach oben hin einen klaren Sieger gibt. Ich fange mal mit Platz 10 an. Von unten nach oben sozusagen. Mango. Auf Platz 10? Ja. Die Deutschen. Okay. Traube. Weiter. Ja, okay. Kirsche. Mhm. Pfirsich. Sechs jetzt, oder? ja Sechs Blaubeere. Okay. Fünf Banane. Vier Apfel. Und bis Banane waren alle recht nah beieinander. Und jetzt, ab Apfel gibt es Sprünge. Apfel ist äh, sehr viel beliebter als die Banane. Noch ein wenig beliebter als der Apfel ist die Wassermelone.
1: Auf Platz drei dann? Genau, ich? genau. Ja,
0: ja. Und jetzt auf Platz zwei ist ein großer Sprung ist die Himbeere. Ach, ja. Und die wirklich Der krasse Spitzenreiter, die beliebteste Frucht- bzw. Obstsorte Deutschlands ist die Erdbeere. Die gute alte Erdbeere. Das macht Sinn, wundert mich jetzt nicht wirklich. Dass der Apfel
1: so weit unten ankam, wundert mich mehr, weil ich glaube, der Apfel ist das Obst, das am meisten ja. konsumiert wird in Deutschland. Nicht schlecht, okay, Erdbeere ist die Nummer eins, ja, finde ich fair. Find ich will fair. jetzt mal,
0: dass die Erdbeere cool ist, ich glaube, da braucht man sich nicht viel drüber zu streiten, ich kenne sehr wenige Leute, die vielleicht niemanden, der sagt, nee, Erdbeeren mag ich leider gar nicht. Aber ich will was zu sagen zur Himbeere, zur Nummer zwei. Ich finde oh. nämlich, mhm. dass die Himbeere der Erdbeere geschmacklich meilenweit überlegen ist. Ich finde, eine Himbeere, ja. Himbeeren sind ja. geschmacklich die Kings, die Queens der Beeren. So fruchtig, so aromatisch. so Sie haben so diesen etwas wilderen Waldgeschmack. Weil für mich, Erdbeere schmeckt für mich nach Marmelade, obwohl es natürlich falsch rum gedacht ist. Aber Erdbeere ist so die Marmeladenfrucht. Himbeere, oh, so gut. Und einfach nur Himbeeren in einem Joghurt einfach mit einer Gabel reinmanschen oder so. Allein das schmeckt schon so lecker. I love it. Aber Himbeeren haben für mich einen riesengroßen Flau, nämlich diese Kerne sind so unfassbar belastend. Ja, die Himbeerkerne sind nervig, die könnten auch wirklich bleibende Schäden hinterlassen. Ne? Und dann sind es ja. aber mhm. zu viele. Also isst man eine Handvoll Himbeeren, du hast immer Kerne zwischen den Zähnen danach. Das stimmt. Und das zerstört ja. die Experience. Was ist aber,
1: nein, es ist es wert, ganz klar. Also ich, ich liebe es auch im Sommer im Schweden gibt es sehr viele wildwachsene Himbeeren mm. und die tatsächlich sehr, sehr gut sind. Aber ich muss dir sagen, dass du in der Hinsicht leider nicht äh, recht
0: hast, Andon. Findest du, dass die Kerne nicht stören?
1: Nein, dass die Himbeere der Erdbeere überlegen ist. Ja, aber dass die Himbeere mit Abstand die beste Beere ist, ist nicht ganz so wahr. Denn die aller, aller, aller beste
0: Beere... Und jetzt kommt so eine schwedische Insider-Beere. Ich weiß es.
1: <lacht> Fast. Ist die wilde Erdbeere. Kennst du die wilden Erdbeeren? Ich kenne
0: sie sehr gut. Die wachsen in Russland nämlich überall. Ganz
1: genau. In Schweden gibt es einen speziellen Namen, die heißen Smultron. Und oh. in Schweden sogar gibt es, ein, es gibt eine Redewendung, die heißt Stelle. Das ist dann einfach der Rückzugsort deiner Träume. Das ist der perfekte Platz. Das ist so der, der, der wilde Erdbeerenplatz. Weil oh. natürlich dann, wenn du so ein Plätzchen findest, wo ganz viele von diesen ganz, ganz kleinen Erdbeeren yeah, wachsen, yeah, yeah, yeah. falls ihr die nicht kennt, also in alle Zuhörerinnen, das sind diese ganz kleinen Erdbeeren, die sehen ein bisschen anders aus als normale Erdbeeren. Und die wachsen so eigentlich im Wald, die kannst du eigentlich nicht züchten, glaube ich. Nee, äh, kann man nicht. Kann man nicht züchten, genau. Deswegen muss man die Wild auch finden, aber die sind sowas von geil diese kleinen Dinger aromatisch ja. zuckersüß ja. mit einer Balance sehr die auf der Zunge ja. eingedicht meine absoluten
0: Lieblingsbeeren das ist sozusagen der happy place ne dann wo die Smöltronen wachsen ganz
1: genau oh! ja. Was mich immer wirklich in dieser Bären Diskussion ist ein ein wahnsinniges Rabbit Loch. Gibt es noch einen, einen anderen Rand parat? Okay, okay. der Heidelbeer Rand. Mm. Gott, ich werde auch unglaubliche Mengen Heidelbeeren in Deutschland konsumiert. weil natürlich die Heidelbeere einen Ruf hat, sehr gesund zu sein. Es gibt Antioxidantien, Antioxidantien Vitamin C und so weiter und so weiter. Aber das, was man in Deutschland dann bekommt im Supermarkt, sind ja die amerikanischen genannten Zuchtheidelbeeren. Mhm. Und das ist einfach keine fucking Heidelbeere. Das ist der Rand. Das ist eine irgendwas Hybrid-Variante, die meines Erachtens nicht als Heidelbeere. In Schweden heißen Heidelbeeren Blaubeeren. Ganz einfach aus dem Grund, dass sie blau sind. Und wenn deine Finger nicht blau sind, wenn du eine Heidelbeere gepflückt hast, dann, mein Lieber, ist es auch keine Heidelbeere. Dann ist es diese Zuchtvariante mit weißem Fleisch, die einfach auch nicht schmecken. Nein, das, was du willst und was du essen solltest, sind die wilden Heidelbeeren. Etwas kleiner, mit ganz blauem Fruchtfleisch und einfach auch tausendmal leckerer, und ich habe es heute den ganzen Tag umgegoogelt, um das irgendwie wissenschaftlich zu unterstützen, aber ich würde mich jetzt echt wundern, falls die wilden Heidelbeeren nicht tausendmal gesünder sind
0: als diese hochgezüchteten weißen Heidelbeeren, die nach nichts schmecken. Aber da kann ich dir noch was äh, ergänzen zu und zwar, es gibt tatsächlich eine Unterscheidung im Namen. Heidelbeeren sind die, von denen du gerade erzählt hast. Das sind die europäischen Heidelbeeren, die blaue Finger machen und so. Und jetzt ein bisschen bisschen verwirrenderweise heißen halt die amerikanischen Blaubeeren. Wirklich? Und, ja, Blueberries so sind Blaubeeren. Also, das wird überhaupt keinen Sinn. Und dann gibt es halt die European Blueberry und das ist die Heidelbeere. Okay. Und okay. es ist genau das, was das du meintest. Was aber die amerikanische Variante ist. Von außen sehen die, sehen die sich noch relativ ähnlich, ja. aber einmal aufgeschnitten, Tag- und Nachtunterschied. Die europäische, genau, die europäische sieht fast aus wie eine kleine, wie so eine Feige oder so. Die hat halt ganz so, ganz enge Kerne, ist alles so rötlich und so in drin. Und die amerikanische, die schneidet so sieht aus wie so ein Stück Pfirsich oder so in drin. Also ganz hell und ist ganz komisch. Ganz klar, wenn man die Möglichkeit hat, dann kauft man sich nicht diese Kulturheidelbeeren, sondern... Die Wildalube bekommst du die gar eigentlich nicht. Die findest du eigentlich zu kaufen, gibt
1: es sie kaum in Deutschland.
0: Ja, echt, ja?
1: Ich sehe sie ultra selten.
0: Okay, aber lass uns doch mal über anderes Obst genau. reden. Genau, anderes Obst. Für mich, ich möchte gerne mal die ganze Kategorie an, in Anführungsstrichen, exotischen Früchten ansprechen, weil ich persönlich feiere die hart. Sowas wie Mango, Lichis, äh, frische Lichis schmecken super. Lichis sind aber, finde ich, eine Frucht, die äh, aus der Dose auch sehr gut ist? Uh, I don't know. Okay, okay. Litchies aus der Dose,
1: Alter. Im Ernst? Ei, ei, ei. Okay. Ich finde ja, auch Alanas aus der Dose gut, aber okay.
0: <lacht> Passionsfrucht finde ich auch uh, mega gut. Also ja. Passionsfrucht aka mhm. Maracuja finde ich mega, mega lecker. Sau lecker. Verdammt, ich bin gut, bei ne? mhm. Verdammt gut. Und von diesen ganzen exotischen Früchten, sage ich mal. Die sind natürlich nur für uns exotisch. <lacht> Hier als äh, Whitey Whites. Aber die Queen für mich ist eine Frucht, die auf Deutsch, das habe ich nicht gerade nachgeguckt, die hat auf Deutsch den Namen Sauersack. <lacht> Und ich rede natürlich. Es klingt, es klingt, äh, es klingt wie, so ein, wie so ein deftiges Gericht aus der Pfalz. Ja, ja, der Sauersack. Anona muricata, die Stachelanone, eine Pflanzenart in der Familie der Anonengewächse, sagt einem wahrscheinlich gar oh, nichts. Okay. Aber auf Deutsch eben Sauersack oder Sauersop, Sirsack, Graviola, Guanbana, Guyabano oder Corosol. Ist das wie so eine Kaktusfeige? Ich, so, ich würde sagen Grapefruit groß. Grapefruit bis Pomelo groß. Ist das so ein Ding, ist auch wie, wie, so, wie, so, wie so eine
1: Frucht aus Avatar? So ein bisschen. Das sieht auf jeden Fall sehr fantasiemäßig
0: aus. aus. Grün, aber innen drin eher so fast schon so Richtung Jackfruit oder so. Also sehr, sehr fleischig innen drin. Ein paar große Kerne, aber eigentlich relativ viel sehr, sehr süßes Fruchtfleisch, was vor allem halt ganz, ganz stark diesen tropischen, exotischen Maracuja-Mango-mäßigen Geschmack hat. Und die finde ich sehr lecker. Kann ich, kann ich mich echt reinlegen. Die schmeckt mir auch. Getrocknet richtig gut. Okay. Ich finde ja okay. getrocknete Früchte. Also frische Früchte finde ich noch ganz cool, wenn sie gut sind. Getrocknete Früchte, oh, da bin ich echt in neun von zehn Fällen raus. Es kommt drauf
1: an. Ich äh, kaufe meinen Kind oft so getrocknete Papikosen vor allem. Mhm. Die können ganz gut sein. Und getrocknete Mango. Kann auch ganz
0: geil sein. Oh, aber es kommt drauf an. Aber diese, das meine ich, diese ganzen tropischen Freunde, die funktionieren für mich getrocknet gut. Und darauf wollte ich jetzt nämlich auch kommen, dass wer darauf Bock hat, wenn man jetzt nicht gerade Lust hat, 8 Euro oder 10 Euro für eine richtig gute Mango vom Feinkostladen auszugeben, die Getrockneten, <lacht> finde ich, äh, liefern in Sachen tropische Früchte auf jeden Fall Mehrwert.
1: Weißt du, das Thema tropische Früchte in Deutschland, ich finde es auch noch aus einem Grund kompliziert. Und zwar wurde es von der Sterneküche oder der Höringer Astronomie in Deutschland auch total verhunzelt. Gefühlt in den 2000ern war es so ein ein cooles Thema. Mhm. Und wenn man dann irgendwie so etwas Lustiges in der Küche machen wollte, dann wurden oft diese Obstsorten missbraucht. Ein schönes Stück gebratener Fisch mit einer maracuja Curry Soße dazu, weißt du, so Sachen. Das ist so fürchterlich. Und bitte, Leute. Packt nicht Obst in mein Essen. Lasst es einfach aus meinen herzhaften Sachen raus. In den 99 von 100 Fällen
0: ist es einfach nicht gut. Finde ich sehr, sehr spannend, dass du so denkst. Ich finde tatsächlich, das kann ganz Nimm mir ein sein. Beispiel. Nimm mir ein Beispiel, wo es funktioniert. Herr Pizza Hawaii. <lacht> ich bin ja gar nicht so ein Pizza Hawaii Hater. Ich finde, das kann man essen. Ey, 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 das ist die Frage an unsere ZuhörerInnen. Findet ihr das grundsätzlich, die Kombo aus so savory plus fruchtig?
1: Es ist okay, genau. Und wenn ja, dann schickt uns auch bitte Beispiele, in denen das auch funktionieren kann. Weil ich bin nicht überzeugt, aber wie immer offen für Gegenvorschläge und auch willig mich immer wieder (lacht) anzupassen.
0: Eine Frage möchte ich dir aber noch stellen per Birne. Birne. Top oder Flop? Die Birne ist eigentlich top. Ich muss sagen, dass die... Birne ja? Overrated
1: oh. oder underrated? Ich esse
0: es ist zu selten, aber es ist so eine Sache, die du nie kaufst. Du kaufst dir nie eine Birne. Ich finde Birnen richtig lecker. Ich finde, Birnen sind äh, eigentlich die Underdogs. Und so so underrated Hidden, auch. Ja, voll. Äh, vor allem, die wachsen ja hier auch richtig geil ja. in Deutschland. Ja, das stimmt schon, ne? Ich finde Birnen in sehr vielen Formen lecker. So eine perfekt reife Birne, die sehr saftig ist. Weich, mm. aber nicht matschig. Ja. Mega gut. Aber... Ich muss sagen, ich mag tatsächlich auch eine crispy, leicht unterreife Birne ah, ja. ziemlich gut. Hm. Kann, ja. ich, kann ich ja, mich auf dann. jeden Fall dran äh, verköstigen.
1: Okay, aber wir wollten ja über unsere Lieblingsfruchtsorten reden. ja? Und ich ja. glaube, in Deutschland darf man eine Art von Obst und Früchten nicht vergessen, die nämlich? es hier wirklich in sauguter Form auch gibt, nämlich Steinfrüchte wichtig. Oh ja. Und wir reden ja also von von Pflaumen, Nektarinen, und der Königin der Steinfrüchte, die Pfirsiche. Ja, So ein richtig, richtig ah. guter Bergpfirsich, ja. der so richtig nur vor Saft quasi platzt. Und du beißt da rein und es läuft einfach links und rechts runter ja. in diesem Pfirsichsaft. Das ist eigentlich für mich, was lokale
0: Obstsorten angeht, das ist höchste der Gefühle. Es ist schon richtig, richtig ja. gut. Pfirsiche sind unglaublich lecker, wenn, wenn sie, sie in sind. Saison sind
1: und ja. so. Und wenn ich sage nicht loswerden muss, wirklich, wir haben vorhin über die ganzen exotischen Sachen geredet. Wenn ihr mal in Sachen Mango eine Alfonso-Mango in die Finger bekommt, es gibt ja so 50, keine Ahnung 100, es gibt unglaublich viele verschiedene Mangosorten und die werden dann sehr saisonal released und bekommt man dann ab und zu bei so Großhändlern und verschiedenen Geschäften so kleine, so so gelbe Mangos und die sind sau lecker. Und das ist einfach so ein Ding, wenn du mal so eine gute, perfekte Alphonse und Mango gegessen hast, dann ist Ende Gelände mit der Kartoffelmango aus dem Supermarkt. Die ist du nie wieder. <lacht> das
0: war's. Leute, wir wollen wissen, was sind eure Lieblingsfrüchte? Exotisch oder heimisch und oldschool? Schickt es uns zu. Wir werden auf jeden Fall darauf eingehen. Es gibt mit Sicherheit ein paar Sachen, die wir noch gar nicht angesprochen haben heute. Und da kommt ihr ins Spiel. Also, schickt uns eure Hot Takes, was Früchte angeht. Wir freuen uns drauf. Bis dann. Ciao. Das war Imbiss3000. Abonniert uns auf Apple Podcasts, Spotify und überall, wo Fische Podcasts serviert werden. Und schießt uns doch auch gerne gleich fünf goldbraun frittierte Sterne als Bewertung rüber.
1: Auf Instagram findet ihr uns unter imbis 3000 und per E-Mail erreicht ihr uns unter hello at 3000de
0: Wir freuen uns immer über eure Ideen und Feedback.